0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro podcast sobre fútbol americano. Soy Fernando y estamos aquí para resolver esas dudas que os puedan surgir cuando veis un partido de fútbol americano por la tele. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través del correo electrónico yardayardaspain.com en el blog yardayardaspainblogspot.com buscándonos en Facebook como NFL Yarda Yarda, la de ahí ya me gusta la página Y desde esta semana además también podéis interactuar con nosotros a través de Twitter. Tenemos ya nuestro Twitter que es arroba yardaspain. Y bueno, de todas esas maneras podemos interactuar y podéis estar al tanto de las novedades. Empezaremos a compartir algo de actualidad de la NFL a través de NFL Network. y A través de las páginas oficiales de algunos de los equipos o incluso de los jugadores, publicaciones que hagan en Facebook. ahora que empiezan los training camps, los campos de entrenamiento previos de pretemporada, sobre todo para los novatos y los agentes libres pues bueno, se producen noticias y las compartiremos por ahí porque aquí de momento no tenemos cabida para la actualidad Eh, seguramente una vez que termine la pretemporada, empiece la temporada sí que os voy a anunciar que mi intención es hacer eh, seguir resolviendo dudas y seguir contando pequeñas anécdotas de la historia de la de la NFL que me vaya encontrando que me vayan pareciendo curiosas seguiremos explicando cosas que ocurran pero ya dentro de los partidos haremos eh, una, una pequeña sección de actualidad con los resultados de los partidos y las cosas más destacadas de, de los que yo pueda ver porque no puedo verlos todos pero a lo mejor veo tres o cuatro cada semana pues comentarios sobre el partido y algunas jugadas que hayan sido destacadas o que hayan parecido extrañas, pues trataremos de explicarlas aquí. Por ejemplo, yo qué sé, pues este año si me veo un Dolphin, un Dolphins Patriot y pasa alguna jugada rara, pues la comentaremos. O a lo mejor esta se, durante esa semana pues me veo, reviso un partido de la Super Bowl 35 y hay una jugada extraña pues la, la explicaré o me veo un partido de Green Bay Packers y hace un Hail Mary que la, la temporada pasada hicieron 3 o 4 pues explicaremos qué es un Hail Mary por qué se utiliza y todas esas historias a medida que vayan saliendo ya cosas a lo largo de la temporada pero eso ya es a partir de agosto que empiece la pretemporada septiembre que empiece la temporada de la NFL que en la medida de mis posibilidades iremos haciendo esos comentarios sobre la jornada fundamentalmente resultados y jugadas algunas jugadas destacadas bueno, pero de momento estamos aprendiendo fútbol americano, estamos aprendiendo cosas sobre el ataque, estamos aprendiendo términos términos nuevos y esta semana, como anunciamos en el anterior programa, nos toca hablar de la defensa, esa gran desconocida. ¿eh? Cuando uno empieza a ver partidos de fútbol americano y a seguir las noticias de la NFL, uno se fija normalmente pues, en los quarterbacks o en esos receptores acrobáticos que hay, como Beckham Jr., ¿eh? el de los New York Giants... Eh, o running backs o bueno, las estrellas ofensivas pero claro, en el otro lado del campo en la, al otro lado de la línea hay 11 animales que van a impedir a toda costa que esas estrellitas marquen un solo punto ¿Eh? esos valientes que salen ahí la defensa es tanto o más importante que, que el ataque para ello solo tenemos que echar un vistazo a los campeones de la última Super Bowl de la Super Bowl número 50 los de Mer Broncos Durante toda la temporada, partidos con pocos puntos, tanto a favor como en contra, y con unas defensas muy sólidas. Y con un quarterback que era capaz de ganarte un partido sin realizar un solo pase de touchdown. De hecho, en la Super Bowl estuvo, no sé si llegó a hacer uno siquiera. Eh, Tendría que volver a ver el partido porque no me acuerdo de memoria, pero hubo un momento que, que decía yo... Eh, y, y Peyton Manning va a ganar este partido va a ganar una Super Bowl de nuevo sin realizar un pase de touchdown o sea, es que no, sé, no sé si llegarían a las 100 yardas de pase en ese partido bueno, bueno. pero ¿por qué? porque tiene una defensa y una línea de que, que, que les que les ganan partidos vamos a empezar al lío bueno, vamos a ir viendo cómo, cómo va a funcionar todo esto para empezar, ¿qué es la defensa? bueno, pues la defensa el equipo defensivo es el, la, el equipo que comienza en la línea de scrimmage sin la posición del balón. Hay un equipo que tiene posesión y el otro que no. Pues el que no tiene la posición, esa es la defensa. ¿Vale? Pues esto es básico. De, de, esto es de primaria. Y la misión de este equipo defensivo es evitar que el otro anote. El, ¿Cómo se mide si realmente una, una defensa es efectiva? Bueno, pues cuando lleguen al cuarto down. Si conseguimos que lleguen al cuarto down, que normalmente desembocan en un punt, en ¿Eh? un retorno de un balón de, por medio de patada lo hablaremos cuando hablemos de jugadas especiales si nuestra defensa consigue un cuarto down ha sido una, una defensa perfecta al contrario que, que el equipo ofensivo en la defensa no hay no hay unas plazas fijas ¿eh? unas posiciones que, que sean muy claras las, las hay, quiere decir, se distribuyen pero no, es, no son fijas, se, se pueden mover un jugador de defensa puede colocarse en cualquier lugar por detrás de la línea de scrimmage eh, y es totalmente eh, legal Incluso puede moverse hacia adelante, hacia atrás no, no hay ningún problema por eso Se puede mover libremente y colocarse donde quiera Obviamente, como decimos Sigue una estructura Y, y depende de cómo se confeccione La jugada y, y Porque en defensa también existen jugadas ¿Vale? Bueno. El objetivo ideal de una defensa es hacer un 3 y fuera free ¿eh? and out en, Que dicen en inglés tres y fuera Es que una oportunidad, dos oportunidades Tres oportunidades Tercer down Y no hayan avanzado Las 10 yardas pertinentes Entonces En el cuarto down Tendrán que despejar el balón Eso es un tres y fuera Conseguir que, que la defensa Llegue Triunfe sobre el ataque Y tenga que devolver el balón Y tenga que volver a entrar Nuestro ataque Esa es una defensa FT ¿vale? Ese es el objetivo De cualquier defensa No siempre se consigue Pero bueno Vamos a ir desmontando Poco a poco eh, La defensa Y explicando mm, Parte por parte ¿Vale? Primero vamos a, a explicar o a diseccionar eh, cómo se divide la defensa de manera general de manera general, eh, se pueden reconocer tres zonas ¿vale? la línea defensiva que es el primer frente de la defensa los que se colocan inmediatamente en la línea que son los que básicamente eh, tratan de controlar los ataques terrestres del contrario también en situaciones de pase pues eh, meterá presión al quarterback, o sacará una mano para deflectar el balón. A veces que veis una mano por ahí que sale y golpea el balón. ¿Eh? Pues suelen ser los defensores. Y suele ser esta línea, que está ahí adelante empujando, pegándose contra los otros. Son los primeros en intentar colapsar el pocket. Si os recordáis que hablábamos del pocket, de la bolsa del quarterback, cuando hablábamos del ataque, pues el objetivo de la defensa es precisamente lo contrario a la, a, a la, línea, de, a la línea de ataques. La línea de ataque es sujetar y formar un pocket, una bolsa desde la que el quarterback lance bien. Y el objetivo de esta línea es todo lo contrario: hacer que se colapse, hacer, hacer meter presión sobre el, el quarterback, presionarle. Lo veremos un, un con poco, un, un poco más de detalle, un poco más adelante. La segunda zona inmediatamente detrás de esa línea, como ahí, como en el medio, son los linebackers, la zona de linebackers, la zona media. Eh, se colocan eso, 3, 4, 5 yardas por detrás de esa de esa línea defensiva y es su función es apoyar a, a, la, a la primera línea puede ser cargando sobre la línea o flotando alrededor de ella eh, pueden intentar bloquear la carrera o pueden intentar eh, eh, bloquear el pase o incluso pueden apoyar a la línea más retrasada interceptando pases o intentando tapar los pases por eso en, en español latino se le, llaman, se le suele llamar apoyadores porque ellos realmente lo que hacen es apoyar a una de las otras dos líneas. Aunque bueno, hay real, auténticos especialistas, linebackers. Pero su función principal es apoyar tanto a unos como a otros. Y luego, la tercera zona que, que podemos distinguir es la zona de atrás, que es mucho más abierta, que rodea todo que es el perímetro de la defensiva o, de, o línea secundaria. La línea defensiva secundaria. Cuando, cuando hablan de, de un equipo un partido, no, tienen que explotar la debilidad en la secundaria. Bueno, la debilidad en la secundaria. Eso es porque es una línea relativamente débil. ¿A qué se dedica la secundaria? Su, su, su función principal es evitar que los jugadores del otro equipo atrapen los pases que son enviados. Son los que, los que realmente defienden los pases. Normalmente su, suelen estar muy alejados del balón en las bandas o en, la, o en la, la parte de atrás. Además, en las situaciones de carrera son los que se aproximan más rápidamente y son los que se considera el último obstáculo de un de un corredor. Si un corredor se libra de la línea ofensiva, consigue escapar de los linebackers, la última línea de defensa para un corredor son es la línea secundaria. Si la secundaria, si consigue librarse de la secundaria, tiene todo el campo libre para seguir corriendo hacia adelante. Pues o sea, son los últimos. Y ahora más o menos ya sabemos cómo, cómo colocarlos no tenemos tres zonas distintas y ahora vamos a intentar ver cuáles son las posiciones dentro de esas tres zonas primero vamos a hablar de, la, de lo inmediatamente eh, lo que los encontramos inmediatamente en la línea de scrimmage mm, es un poco complicado como digo porque no todas las funciones son casi clavadas pero para darnos hacernos una idea general eh, vamos a, 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 igual que igual que en el ataque utilizamos términos muy generales igual que la rota, y las rutas sencillas por ejemplo de los receptores aquí vamos a intentar a dejarlo sencillito vale para que para no complicarnos en exceso vamos a partir del centro hacia los laterales muchas veces veréis que no hay nadie en el centro realmente enfrente del center por qué porque los que se ponen en el medio los que están en el interior de esa línea se, se denominan defensive tackle ¿vale? o bloqueadores defensivos a veces les denomina también Defensive Guard. Igual que en el de ataque es, es guard, pues en, en, en Offensive Guard, Defensive Guard. Igual. Y, y est- estos son los que se encuentran justo en el, en el centro. O en el centro, o, sea, un, o, o el que está en el centro, o los dos que están en el centro. Ya vire- veremos por qué el uno o dos. Y bueno, su función es eh, meter presión a, al quarterback para que pase rápido. Eh, evitar los, los librarse de los bloqueos de la línea ofensiva tratar de parar las carreras que pasen que pasen por el medio cerrarlos lo que si os acordáis de los gap, los huecos que abre la línea ofensiva pues ellos tienen que tratar de cerrarlos bloquear al, al corredor tienen que ser muy ligeros de pies muy fuertes de, de torso y poder em, empujar hay, hay, aquí hay un apartado chiquitito que es que si el si este si este defensive tackle se coloca delante del center delante del center, se le denomina nose guard, o sea, pues si el de nariz, en la punta de la nariz, ¿vale?, de nose, el, el de, de, de la defensa. Es el que se coloca se colocaría en el centro, justo delante del center. Es, suelen ser jugadores un pelín, un pelín más bajos y un poco más fuertes. Suelen ser un poco más bajos que el resto de la línea defensiva. ¿Vale? Son muy fuertes porque eso sí que son para parar la carrera, o sea, todo lo que vaya por el, a, a cualquiera de los lados del center lo van a parar. ¿De acuerdo? Bloqueando, me, agarrando. Vamos. Eh, también, si, su, si son muy rápidos de pies, también se pueden utilizar para meter presión. Si consiguen, si son muy rápidos, muy rápidos, van a, van a salir corriendo por el quarterback para intentar capturarlo. ¿Vale? Intentar, intentar bloquearlo. Esto normalmente se utiliza en defensas 3-4. Ya explicaremos luego qué es defensas 3-4. Bueno, ahí tenemos esos esos que están en el medio. Lo, en, lo, en los lados, en los extremos, tenemos los defensive end. ¿De acuerdo? Los, los fines, los finales. A lo, en los extremos de esa primera línea, los que ponen, los que cierran. Igual que tenemos el tight end en el ataque. En este lado tenemos los defensive end. Y son los que se sitúan en, en, en los extremos. Es exactamente, La función es exactamente la misma. Es intentar atacar al pasador, o sea, intentar bloquear al quarterback... Y en las carreras laterales, luego que salgan más lateralmente, intentar eh, sacarlos fuera. Y en este caso, sí que hay un poco más diferencia entre el de un lado y el de eh, del otro. ¿Por qué? Porque en el lado débil del quarterback o en el lado ciego, si os acordáis que decíamos que si el quarterback es diestro, su lado ciego es el izquierdo, y que en ese lado estará el left tackle, que es el que le protege el lado ciego, el defensive end más rápido se va a colocar siempre sobre el lado ciego del quarterback. ¿Por qué? Porque si es muy rápido lo, lo que tiene que hacer es correr muy rápido alrededor de la línea defensiva, librarse del left tackle del, del que defiende el lado ciego del quarterback y placar al, al quarterback Ya un poco más adelante te explicaremos esta jugada con, con un poco más de detenimiento Vamos a seguir con las, con las posiciones En la zona media tenemos los, la, la zona de linebackers ¿Vale? los apoyadores, eh, dirían en México, y estos sí que hacen distintas labores, estos son distintos comodines, en función de la posición en la que están, incluyendo también la presión al quarterback, pueden entrar a realizar esa presión al quarterback, o pueden realizar coberturas defensivas al pase, o pueden intentar bloquear la carrera, como decíamos antes, o bueno. La mayoría de las tácticas defensivas tienen dos o tres linebackers, y se suelen dividir en, en, en tres tipos. Hay tres tipos de linebackers así en general. El de lado fuerte. Que puede ser left o right outside linebacker. O sea, LOLB. O ROLB, si es de la, dre- de la derecha, left outside linebacker o right outside linebacker. ¿vale? Linebacker LB. Y luego ya si es de la derecha o de la izquierda, R o L. El middle linebacker y el weak side linebacker. ¿En qué se diferencian? El de strong side linebacker es el que se suele colocar enfrente del Tyrant. Eh, Si os acordáis que teníamos los receptores y tenemos el Tyrant, que era una persona grande, fuerte y rápida que puede bloquear o que puede salir a a recibir. Pues el Strong Linebacker es el que se ocupa de las coberturas al Tyrant. Si está en individual, lo perseguirá donde vaya y si está en zona, se quedará en la zona de donde inicia la jugada el Tyrant. Bueno, oh, ya veremos cómo se realizan esos ajustes pero bueno en teoría el strong es el que se pone enfrente del tight end el, el middle linebacker el que se suele poner en el medio es el encargado de identificar la formación del equipo contrario y de colocar y ajustar la línea defensiva muchas veces se les considera como el quarterback de la defensa por más general va a ser el capitán también de la, de, del equipo defensivo por cierto ¿cómo identificar a los capitanes? nota mental muchas veces vais a ver que llevan una C pues los que llevan la C son capitanes y hay capitán de equipos especiales capitán de ataque capitán de defensa y capitán de bueno hay cuatro o cinco capitanes en función de ahora mismo no lo sé todos y luego en las estrellitas que llevan debajo son el número de años que llevan siendo capitanes de manera consecutiva en función de las plantillas eligen a unos eligen a otros bueno, En número general suele ser el quarterback y el middle linebacker ...pero puede ser cualquier otro... ¿eh? ...que tenga ciertas tendencias... ...sobre, sobre la plantilla... Me, ...ya hablaremos de ello... ...si surge alguna duda, ya sabéis... ...me mandáis un correo... ...y luego tenemos el, el weak side linebacker... El del, ...el del lado débil... ...que es este es el más, el que suele ser más rápido y atlético... ...y este es el que... Más, sale, ...más veces sale a defender... ...a campo abierto... ...el que más veces se va a ayudar a la línea secundaria... ...o que sale detrás de un receptor... O que si es el más rápido incluso puede intentar atacar al, al quarterback, ¿vale? Pero solo es el que es un poco más ligero y el que tiene mayor capacidad de reacción. La defensa es un poco compleja, ¿eh? no nos desesperemos porque es muy muy compleja, tiene muchas muchos matices. Bueno, vamos a hablar ahora de la secundaria. Los primeros que vamos a ver son los que se sitúan en los laterales, que son los cornerbacks, ¿eh? los que están en las escritas, corner que bueno no están en las esquinitas son los que se dedican a cubrir a los wide receivers a los receptores abiertos vale deben evitar los pases del quarterback llegan a sus receptores cortándolos o interceptando los pases tocando el balón deflectándolo o impidiendo simplemente que el, que el receptor esté cómodo y que y provocar que se le que se le caiga el balón en situaciones de carrera son, son los los primeros que se dan cuenta y que se, y que se van hacia el centro para intentar bloquear esa carrera y luego tenemos la parte de atrás que son los safety. Eh, los safety son la última línea de defensa. Son los más alejados de la línea de scrimmage Y la, la, la misión de, de estos jugadores es ayudar a los cornerbacks en los pases profundos. ¿Ven? Muchas veces veréis que hay un jugador corriendo, un receptor corriendo y tiene a uno detrás... Que es el, el cornerback que va persiguiéndolo o que, que va a la par. Y que de repente aparece otro que viene de la nada. Ese otro que viene de la nada, ese es el safety. Es el que dice, uy, el pase va para allá. Porque ese ya está, está recibiendo el ataque de cara y ya está viendo hacia dónde va el pase y va corriendo hacia allá. ¿De acuerdo? Ese es el safety. Bueno, hay el strong safety, que es el, suele ser el más alto y el más fuerte de los, de los dos que se colocan por ahí. Y que ayuda a la, a la ayuda extra en las jugadas de... De carrera, a veces... E incluso poniéndose en la, en la línea de scrimmage A veces veis que es desde atrás salen hacia adelante... Como pues esos... Pues puede ser un safety... Luego tenemos el free safety... Que es un poco más ra- un poco más bajo y un poco más rápido... Que suelen ser expertos en coberturas de, de pase... ¿Por qué? Porque esa, esa velocidad de pies... Les permite llegar de un lado a otro del campo rápidamente... ¿eh? O desde el medio hacia hacia una banda... Y suelen tener también gran capacidad de salto... Para, para impedir precisamente esas recepciones claras de los de los jugadores contrarios y como decimos también se pueden utilizar los safeties en las jugadas de blitz luego vamos a ver qué es la jugada de blitz ¿vale? y por, por, por término general para para definir para hablar de toda esta gente se suele hablar de defensive back ¿Eh? no es una posición específica, es el nombre general que recibe cualquier hombre por detrás de la línea de scrimmage en defensa, ¿vale? todos un defensive pack a veces está escuchando la retransmisión tal menos, defensive back, pues se están refiriendo a, a, a todos en general o que hay alguien que puede jugar de defensive pack por ejemplo ¿no? un receptor o lo bueno, que solamente para que tengáis el término en la cabeza ya tenemos ahí las posiciones más o menos de la defensa ya sabemos quién es quién y más los tenemos más o menos colocados en la en la cabeza. recordad que lo, si tenéis alguna duda podéis ir directamente al blog y en el resumen del, del capítulo vais a ver las imágenes o los gráficos que yo encuentre. Los los pongo lo pongo ahí. Vais a ver las, las posiciones puestas en distintos. tipos, Voy a intentar poner distintos tipos de defensa. Nosotros vamos a empezar. Eh, si os acordáis que acabamos de marcar un touchdown entonces. Luego salen nuestros equipos especiales Hacen un, un field goal Y luego hacen un, Una patada de retorno Para devolver el balón al equipo contrario Y sale nuestro equipo de defensa Nosotros vamos a empezar con una defensa 4-3 ¿Eh? Ya empezamos con cosas raras No, es mucho más fácil de lo que parece 4-3 4 en la línea y 3 por detrás Esto es 4 defensive ends y 3 linebackers 4, 3, esto nos deja luego otras 4 posiciones libres para sumar los 11, que van a ser 2 cornerbacks y 2 safeties, ¿De acuerdo? fácil y sencillo, 4, 3, 4 en la línea, 3 por detrás y otros 4 eh, haciendo la cobertura de pase, bueno, con esta defensa vamos a evitar básicamente el juego de carrera porque tenemos mucha gente como concentrada ahí delante, Estamos hablando, esto ya en teoría, una, una jugada. no Nuestro middle linebacker detecta que va a haber una jugada de carrera por la formación, la lee. La lee y canta dice ojos a la, ojo, cuidado a la carrera. Con el código que nosotros tengamos, porque obviamente, igual que nosotros no, en ataque no queremos que la defensa sepa qué jugada vamos a hacer, en defensa tampoco nos interesa dejarle claro al quarterback que, vamos, que sabemos que van a hacer una jugada de carrera. Entonces tendremos nuestro propio código para definir si es jugada de carrera o de o de pase. Así que una vez que se produzca el snap, todos saben que van a tener que tratar de parar la carrera. El linebacker del lado fuerte, se, eh, que, es el que, que es el que se coloca frente al Tairen, tratará de bloquear al Tairen y tratará de cerrar los espacios que se produzcan por ahí. El del lado débil pues tendrá que decidir en ese momento... Si marcar, si marcar al receptor, a un receptor que haya por ahí o, o intentar ayudar a, a, a la carrera si va por ese lado, de acuerdo según se vaya desarrollando la jugada y el middle pues tendrá es el encargado en este caso de hacer el marcaje al corredor, el middle linebacker en este caso eh, va a ir siguiendo la trayectoria de, de, de corredor, del corredor para pararlo. Si se desplaza hacia la derecha, si se desplaza hacia la izquierda, nuestro middle linebacker va a salir detrás de él. Si va hacia una norte-sur de que sea de atrás hacia adelante, va a ir a por él directamente a saco-paco. Si se desplaza hacia un lado, porque vaya a hacer una carrera que vaya a salir por el lateral, pues el middle linebacker se desplaza hacia ese mismo lado. Y si es un play-action, y no, no lo hemos sabido no lo hemos le- sabido leer, y si realmente es un pase, no serán pocos defensas los que hemos dejado, que hemos dejado ahí. Bueno, puede que sí o puede que no. Depende del número de receptores que, est- que estén dispuestos en el campo y cómo esté, cómo esté la jugada. Por supuesto, también depende mucho de nuestro tipo de marcaje. Si es en zona o si es in- individual. Vamos a suponer que, que este ataque es, está en formación shotgun, con lo cual recordar, con el retrasado unos 5 pasos. El running back a la izquierda, dos receptores a la izquierda, dos receptores en el lado izquierdo del ataque. Uno a la derecha, no muy lejos del tight end. O sea, no está abierto del todo, sino como a media distancia, y que están todos en la línea. Así pues, nuestros cuatro hombres de línea van a pujar con todo, tratando de cerrar los espacios que, para que no pase el running back. Los receptores de la derecha van a ser cubiertos por el linebacker que tenemos ahí suelto, y por el cornerback, y el, el de la derecha por el otro cornerback, y los safeties quedan libres para, para decidir a dónde van si se si, si un pase o sea, con esta misma formación estamos cubriendo todo sabemos que va a, va a ser una jugada de carrera, pero por si las moscas tenemos una cierta cobertura y tenemos herramientas para hacerlo esto todo obviamente se entrena y se, y, y se entrena mucho porque hay que lo que hay que hacer es evitar esos fallos en la cobertura que permitan avanzar muchas yardas a, al ataque pues dejar un receptor, un receptor solo, aunque sea una jugada de carrera. Si el quarterback está listo y lo ve y dice, ahí va, que está aquí el solo. Estás. Se queda con el balón, nos lanza el pase y el tío a correr todo, todo el campo y no hay nadie que lo pare. Entonces, pues para eso las defensas tienen que prepararse muy mucho. Se produce el snap, nuestra línea cierra los espacios y cuando el running back sale corriendo, por detrás de los receptores, ¿eh? que en este caso van a hacer de... De bloqueadores, o sea, está saliendo hacia la izquierda del ataque. Eso. en este caso, los receptores están haciendo de, blo- de, de bloqueadores para, para el running back. Nuestro middle linebacker le sigue y lo bloquea. ¿eh? Le hace una tacleada. Le, le hace un placaje en la línea de scrimmage. En este caso ha sido un éxito nuestra defensa. No ha avanzado nada. Se quedan en segunda y diez. Y una lectura correctísima de la jugada ¿eh? que hemos hecho. Y, nos hemos, y hemos cargado de jugadores ese lado, de, el lado de la carrera. Porque ellos han, han intentado salir con una pantalla de, de receptores bloqueando e intentando abrir espacios para un corredor, pero nuestro middle linebacker ha estado muy listo y además hemos cargado mucho ese lado. Tened en cuenta que tenemos el cornerback, el, el, el linebacker que está cubriendo el otro receptor, el del de Tyrant y el middle, el middle linebacker. O sea, hay un montón de jugadores ahí. Y además, la línea va a empujar hacia ese lado también. Va a intentar, porque obviamente no se empuja siempre hacia el mismo lado. Sino la línea, al ver que el, que el running back sale hacia un lado determinado, van a intentar salir hacia aquel lado también para intentar cerrar los espaje, espacios y cerrar. Y nuestro middle linebacker, como es un crack, pues lo ha aplacado. Y, vamos, vamos estupendamente. Bueno, hoy, vamos a venirnos arriba. En la siguiente jugada vamos a hacer un blitz. Vamos a intentar hacer una jugada de blitz, que es una jugada de carga. Blitz viene, como si sabéis algo de de historia, el blitzkrieg de los alemanes, los ataques relámpago, ataque rayo, pues eso, esto es un ataque muy fuerte, Eh, es una jugada defensiva con la que intentamos salir y bloquear al al quarterback dentro del pocket. Eh, Hacer que se colapse el pocket y que no pueda lanzar, meterle prisa para que no lance cómodo, para provocarle un error Idealmente hacer una captura Es decir, vamos a intentar meter mucha presión al ataque Que se colase el pocket Y hacer un sack al quarterback Una captura Una embolsada, una, un sack ¡Oh, el tremendo sack ha hecho no sé quién qué! Ta, ta. In the, in the one, su. El de los, de los Miami Dolphins Es una bestia de hacer sacks ¿Qué es un sack? Un sack es la acción de derribar de, de al quarterback Con el balón en su poder Por detrás de la línea de scrimmage es la mejor jugada defensiva que se puede conseguir, ¿por qué? porque retrasas el balón muchas yardas 5, 6, 7 sobre todo si si consigues atraparlo de espaldas bueno, eso ya puede ser eh, eh, terrible, porque se le puede escapar el el balón, provocar un fumble Eh, seguramente si lo tenéis en la mente es cuando, cuando el quarterback está distraído, que va a lanzar y le viene uno y zamba Vamos, que lo que queremos hacer en este, con esta jugada es que el quarterback se acuerde de nosotros y meterle un meneo para que no vuelva a tirar cómodo. Meterle mucha presión, que tenga te que mirar por el rabia del ojo para que no... Para, ¡Uy! Que no vienen, que no vienen. ¡Ay, que viene por ahí! ¡Ay, ay, ay! ay. ay. Bueno. En este caso vamos a cambiar la formación. Vamos a hacer una 3-4. Lo mismo que dijimos antes. 3-4. Pues ahora colocamos 3 defensive en... Y cuatro linebackers. ¿Nos hace falta cambiar los de jugadores? Sí y no. ¿Sí por qué? Porque a lo mejor queremos un especialista, tenemos un especialista que no ha salido en la primera jugada y lo sacamos ahora. Pero no nos hace falta. Porque por, por lo que os decía de que no son posiciones fijas. Y si os acordáis de lo de la numeración. Son numeraciones libres para la defensa por lo más general. Lo que hacemos es simplemente el, el defensive end que sea un poco más rápido. Lo retrasamos a posición de, de linebacker y aquí ya está si lo queremos cambiar por otro jugador que sea un linebacker pues lo movemos que, y, pero por lo más general suele ser en la defensa gente muy versátil hay cornerbacks que pueden jugar de safety safety que pueden jugar de cornerbacks incluso safeties que pueden jugar de, de linebackers eh, depende de, del tipo de defensa que se esté utilizando en este caso eso vamos a cambiar la formación vamos a poner un nose eh, un nose guard que es el que se va a poner enfrente frente del center y vamos a hacer un 3-4 porque además estamos viendo que tiene una formación muy abierta al ataque Es, una base, es de, de pase No tiene el running back Tiene cuatro receptores Entonces vamos a hacer el uso de, de, de nuestro poder Físico en el pass rush Pass rush No confundir pass rush con pass and rush ¿Eh? Se escribe de manera distinta eh, es, esto, el rush, Este rush No es el rush de, de correr De running Sino R-U-S-H que es meter presión al pasador pass ras. Es una de las características principales de, de, de los defensas Sobre todo de los defensive end Lo que decía El que, el su, el que suele ser más rápido el Que se pone en el lado ciego del quarterback ¿eh? Que es el que pasa por el lateral de la línea Ese Ese es el que, se, el que suele Medírsele el, Su capacidad de pass rush si habéis visto el draft de este año o habéis, eh, habéis empezado a interesaros por jugadores nuevos, habréis visto y habréis oído mucho de este término. Y ah, este equipo necesita mejorar su pass rush. Pues mejorar su pass rush es mejorar su presión al quarterback contrario. Su capacidad de, de, de provocar errores. Y entonces nosotros en, este, en nuestro caso ahora vamos a meter 5 o 6 jugadores a intentar colapsar el pocket porque vamos a aprovechar que sabemos que van a, a lanzar a, a comérnoslo. Es un riesgo vale porque si fallamos si no somos capaces a colapsar el pocket o de, o de alcanzar al quarterback andamos andamos justitos de, de la cobertura pero bueno vamos a confiar en nuestro poder físico y en nuestra secundaria que aunque la podemos dejar vendida vamos a confiar en que, en que puedan deshacer de, de el pase Porque van a estar... No van a defender tanto en individual... Sino por zona... Se van a intentar apoyar los unos a otros... Ya veremos con calma... Cómo es esto... Así que se produce el snap... Y ya vamos con todo... Claro... Tenemos a tres delante... Colocados en tres o cuatro puntos... Esto es... Que cuando... La posición en la que están... Al iniciarse la jugada... Que es que están apoyados en una mano... O en dos manos... Eso es estar en tres... O en cuatro puntos... Esta, esta postura les permite acumular mucha fuerza y resistencia a la, al, al posible bloqueo y, y, se, y empujar también muy fuerte a la, a, la, a la línea. Y sin embargo, los linebackers, que tenemos cuatro, están en dos puntos. O sea, están de pie, flexionados y preparados para salir a la carrera. Esto les da mucha velocidad para salir. Y poder superar por fuera a la línea. Tener en, cu- tener en cuenta, tenemos a los tres delante en, en, en cuatro puntos, a punto de salir como toros ahí, oh, super fuerte. Y a, y a, y a, y a bloquear y, a, y a atrapar a los, a los que están enfrente. En y a los otros que están preparados para salir como rayos a correr alrededor de la línea para capturar al patulac. A veces incluso podéis ver cómo un jugador va corriendo de atrás hacia adelante que como os digo, en defensa sí está permitido y si consigue coordinarse con el snap o sea, no invadir invadir la zona neutral que sería fuera de juego eh, consigue coordinarse con el snap y no invadir esa zona antes del snap es muy difícil de parar ese tío ten en cuenta que que si eh, se coordina muy bien, se produce el snap y él él viene con todo viene súper rápido hay que estar muy vivo para parar a ese tío además viene con mucha fuerza ya Vamos, es, es, es realmente espectacular ver a un tío saltar por encima de un tío de 2 metros y, y 200 kilos de peso y llevárselo por encima y para encima llegar al 4 y, y, y apalearlo pues eso si, si conseguimos que, no, que uno de estos jugadores que penetra se coordine con el snap ya te digo pasa como una apisonadora pongamos que uno de nuestros linebackers reconoce la, la cuenta que está haciendo y sale disparado justo en el momento previo del snap. Una coordinación perfecta. Bueno, pues los tres de adelante bloquean empujan. Los otros do, dos linebackers eh, eh, van a entrar a, al blitz y se meten ahí en la pelea a pelearse. Y el otro cuarto pues, se va a quedar en cobertura. ¿Vale? El pocket se hunde, se, se abre, se resquebraja. Y dos de nuestros jugadores consiguen llegar al, al quarterback que cuando hace la asustada ¿eh? va corriendo hacia atrás, en este caso va para atrás, y lo placan a siete yardas por detrás de la línea de scrimmage los dos a la vez, ya se ha llevado el primer meneo así, pum, de primeras, y de dos a la vez este ya no se recupera pues esto esto es un sac ¿eh? en este caso es un solo sack y se lo otorga a los dos jugadores ¿cómo? se les ap- anota medio a cada uno, medio sac a cada uno al ser a la vez o con colaboración necesaria, se reparte entre los dos. Si hubiese sido solo uno, se le notaría uno entero. Esto es importante para estos jugadores, porque usualmente reciben primas por alcanzar un número determinado de sacks. El ejemplo más claro es J.G. Watt, el Defensive head de los Houston Texans, que siempre acumula un montón de sacks. Pues me parece que el máximo que tiene son 20 sacks y medio. Pues 20 sacks y medio es que ha llegado a aplacar 20 veces y media al 4 va contrario en una temporada de 16 partidos. Si tú tienes un tío que te garantiza retrasar la la línea de ataque del equipo contrario al menos una vez por partido, eso es brutal. ¿Por qué? Ahora mismo nosotros lo llevamos muy bien. Acabamos de hacer un sac... Acabamos de placar al 4 por detrás de la línea de scrimmage... Ha perdido 7 yardas... Así que está en tercero... Y 17 yardas... Un tercero y largo que se denomina... También... Está muy bien... No hemos, dado, no, 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 hemos no hemos dado una yarda de referencia... Al empezar la, la, la jugada... Eh, pero si tuviéramos si estuviéramos en una posición profunda... Si la estuviéramos cerca de la línea de, de gol... Pues en la yarda 5... En la yarda 3 posiblemente volveríamos a intentar llegar para provocar un, un safety en este caso safety es una anotación especial que vale dos puntos que ocurre cuando un jugador ofensivo es placado o derribado dentro de su propia end zone o sea, en la zona de defensa donde nosotros ahora no teníamos el touchdown si conseguimos placar al quarterback o al running back dentro de esa, de esa end zone nos darían dos puntos, y además les obligaríamos a que nos devolviesen el balón por medio de un punto esto por ejemplo le pasó a Piton Manning en, la, en el primer drive ofensivo de la, de la Super Bowl 48 con, con Denver eh, bueno, de ahí ya fue donde se hundió el partido porque es que empezaron eh, 2-0 y, no, no, 2-0, o no sé si iban 6-0 y, o 7-0 y los dos puntos, pues nueve o si fue primero el safety y luego fue tal me bueno, da igual, empezaron 9-0 sin enterarse en a la, en la segunda jugada, ¿por qué? porque falló el snap, lanzaron lanzaron el balón hacia, hacia detrás, a él se le escapó y, y porque fue un snap defectuoso, que puede ser porque lo haya lanzado mal el, el centro, porque lo, no lo cogiera, el balón se escapó, ¡ay ay ay, ¡ay, ay, ay! cogió el balón, se tiró al suelo, le tocaron dos puntos ya está eso, eso es terrible para una defensa eso, eso es Cómo puede anotar puntos una defensa Uno de los ejemplos Bueno Además un safety como digo Obliga A que el equipo que estaba atacando Tenga que hacer un punto Y devolvernos el balón ¿Eh? o sea, le, le marcamos los puntos Y patimos, nos dan el balón Para que ataquemos otra vez Bueno Vamos a suponer que empezaron En la En la, en la yarda 20 ¿eh? para no Para que no sea todo esto súper mega ultra especial eh, así que más o menos están en la, en la yarda 13 por lo que no nos merece la pena asumir el riesgo de, de ir a por el quarterback back y, pl- y placarlo porque bueno el partido está recién empezado ¿eh? y meter tanta presión ahí es arriesgarnos a, a cometer una penalización o hacer un cometer un fallo en la, en la cobertura por, eh, porque ellos están en tercero y largo si conseguimos pararlos el siguiente es un punt y ya volvemos a tener nosotros el valor con lo cual eh, no nos merece tanto el, el, el riesgo si, si, si necesitamos usar los puntos intentaremos meter un poco de presión pero estaría, están, están muy adelante como para que llegara a hacer el safety así que bueno vamos a, ellos vuelven a una formación abierta con muchos receptores con el tyrant también en posición de receptor así que vamos a mantener la 3-4 pero en esta ocasión en vez de intentar entrar al bridge vamos a utilizar zonas de cobertura es más, vamos a hasta dejar que, que pasen. Que los van a ir los tres hacia adelante. Y los, y los cuatro linebackers. Uno se va a ir a intentar meter presión al pase. Pero los otros tres van a ir a las zonas de cobertura. A intentar que no, que no haya pases. Eso. Van a hacer todos, todos en zona de cobertura. Excepto el strong linebacker. Que va a hacer una cobertura individual. al, t- al t- Se va a mover donde donde se va. Y lo va a seguir en, en ruta. vale bueno, Por cantar una jugada de defensa cualquiera. Cuando se realiza el snap. Nuestros dos cornerbacks empujan y molestan a los receptores... ...los los empujan con las palmas... ...para impedir que desarrollen bien sus rutas iniciales... ...y y romper la coordinación que puedan tener con el quarterback. Esta técnica se se denomina bump and run... ...o sea, golpear y correr, golpe y carrera. Esta táctica es legal. El el cornerback puede empujar al receptor eso para intentar romper su ritmo que no encuentre la ruta de manera cómoda y que no se encuentre no se conecte con el con el quarterback pero solamente en el área que está permitido que son las cinco primeros primeras yardas de carrera tiene tiene un riesgo claro si el receptor logra escapar de tal, de temprano de, de esta acción ¿eh? fallamos en el empujón o lo que sea puedes puede salir galgando directamente porque nosotros estamos mirando hacia él no estamos mirando hacia la ruta y también hay que tener cuidado porque si este contacto se prolonga más allá de esas 5 yardas cometeremos un contacto ilegal un ilegal contact eh, que es eso, tocar, a, eh, tocar o empujar a, a un receptor fuera de esas c- primeras 5 yardas que el pre- sí que está permitido en que si, si hiciésemos eso sería falta y que estará penalizado con 5 yardas y repetición del intento no, miento 5 yardas y primer down automático. Quiere decir, si ahora cometiésemos el error de hacer un van run hacerlo mal, en la, empe- em- empezar en la yarda eh, en la, empezar la yarda 1 y terminar en la yarda 7 y lo ve el árbitro, claro, depende de que lo vea el árbitro o no, estaremos otorgando automáticamente el primer down. Avanzarán cinco solo 5 yardas, pero perderán el tercero y 17. Irían a pr- irían a primero y 12. Con lo cual hay que tener hay que tener con- contacto. Hay que tener cuidado con ese, con ese contacto. Bueno, pongamos que en uno de los lados ¿eh? en nuestro cornerback falla con el bumper run eh, y el wide receiver se, se escapa, el receptor se, se escapa y hacia ahí va el pase. Bastante profundo. ¿eh? En tercera y 17 tienen que intentar conseguir el primer el primer down y va hacia la zona de cobertura del safety que estaba en la inopia y entonces llega justo a la ruta del receptor o sea, co- llega corriendo y llega muy justo y lo golpea sin posibilidad de tocar el balón o de interceptar eh, por ejemplo, agarrándolo de un brazo en el momento en el que va a recibir el pase el árbitro que está en esa zona ¡pum! lanza su pañuelo, amarillo al aire y nos pita una falta de pase interference interferencia del pase es, esta, esta acción es lo que digo es impedir en el momento en que el jugador va a recibir el pase inmediatamente antes impedir de alguna manera tocándolo, empujándolo, agarrándolo que reciba el pase tiene que ser el jugador al que va el pase y en el momento en que va a recibir el pase esta jugada es complicada porque en el momento en que toque el balón o empieza a controlarlo el contacto puede ser legal y, o, o es ilegal si no tiene el si no, si no tiene el control del balón o puede convertirse en pase completo o e incompleto, ¿eh? según caiga, se le carga el balón o no. Entonces ahí hay que estar muy fino, el árbitro tiene que saber cuándo se produce el, el contacto y cuándo no, para saber si es falta o no es falta. Es compleja esta jugada, ¿eh? es, es difícil. Hay que entrar muchos factores en ello. Eh, por ejemplo, eh, para que el pase sea completo, el jugador que recibe el balón ha de apoyar los dos pies dentro del campo con el control total del balón en las manos sin que el balón se mueva de de sus manos o contra el pecho o tal, y tienen que estar los dos pies apoyados en el suelo. Cuando veamos lo de de las penalizaciones y y los equipos eh, arbitrales, veremos algunos detalles de estos, como por ejemplo, cuando un jugador se convierte en corredor y no en receptor. Bueno, En este caso, como decimos, es es antes, es clara la, la, la falta. ...hay veces que podemos ver que aquí se pide un challenge... ...porque a lo mejor arriba el equipo... ...el equipo de entrenadores que está en la zona de arriba... ...está viendo la jugada en vídeo y dice... ...oye, tira, tira el pañuelo, el pañuelo ese rojo... ...para hacer una revisión en vídeo, el challenge... ...que la jugada es buena, los hábitos ven, la revisan... ...la pueden dar por buena o por mala... ...bueno, en este caso no hay challenge ni nada... ...ya hablaremos con, con ello más adelante... ...en este caso es claro, nuestro safety llega tarde... ...se le come el pase... ...y realiza un contacto ilegal... ...que impida al receptor ir de manera libre... A coger el balón. Falta. Punto. Pass interference. Balón en el punto en el que se cometió la falta. Primero y 10 para ellos. Y nosotros hacia atrás. A defender. Culo para atrás. Ha sido una falta. Ha sido una falta. No hay más. La asumimos y listo. Y como repi- repito. La sanción de esta de esta falta es. Balón en la posición en la que se comete la falta. Así que primero y 10. Porque ahora como ya decimos que iba, que iba en largo. Pues no. Bueno, pues hacia atrás. ¿Y nosotros hacia atrás? Hacia atrás. Hacia atrás, hacia nuestra sección de historia en la que hoy hablamos de los Cincinnati Bengals. Historia del fútbol americano. Paul Brown, eh, fundador de los Bengals, había dejado los Browns de Cleveland después de la temporada 1962 con un registro en la NFL de 115 victorias, 49 derrotas y 6 empates. Tres campeonatos de la liga en su poder. También ganó cuatro títulos con los Browns en la conferencia de fútbol de de All América antes de unirse a la NFL. Esto no le valió a Brown para permanecer en la franquicia y fue expulsado por Art Model de los Browns cuando este adquirió la propiedad en 1961. A pesar de la condición de fundador de Brown, el de los Cleveland Browns, nunca había sido dueño de la mayoría, así que lo largaron, a pesar de haberse convertido por méritos propios en una leyenda del equipo de Cleveland. Brown trató de volver a entrenar un un equipo, de, de tener posesión y control operativo de una franquicia, y en el año 1965, su hijo Mike, Completó un estudio sobre la expansión del fútbol profesional. Estaban buscando la manera de crear nuevos equipos o cómo podía crecer el deporte. El estudio recomendaba Cincinnati como un sitio potencial para crear una nueva franquicia. Ese mismo año el señor Brown se reunió con el gobernador de Ohio James Rhodes quien estuvo de acuerdo en apoyar e eh, impulsar una nueva franquicia para su estado de Ohio. Recordamos en Ohio son los Cleveland Browns y los Cincinnati, una del fútbol americano como vimos en, en, el, en uno de los capítulos anteriores. Así pues, después de diversas negociaciones, Cincinnati eh, fue elegida por la AFL, la Liga Americana de Fútbol, para tener una para tener una franquicia de expansión y se la otorgaron a grupo dirigido por Paul Brown y así empieza la historia de los Cincinnati Bengals en, en el fútbol americano ¿cómo eligieron el apodo? ¿por qué, por qué Bengals? bueno pues un periódico de, local de Cincinnati realizó una encuesta y resultó que el nombre favorito de los aficionados era Buckeyes Buckeyes es un tipo de, de árboles que se, que se dan ahí pero Brown vetó esa idea ¿por qué? porque Buckeyes realmente es el apodo el mote del equipo de fútbol americano de Ohio State y además agregó que Buckeyes no sería del todo popular en Kentucky, Indiana y Virginia Occidental que consideraban una base de fans potenciales para su equipo y todas esas zonas Kentucky, Indiana y Virginia en el 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 todo tema universitario son muy rivales de Ohio State de la universidad de Ohio State por lo que no, si yo quiero si yo quiero hacer un equipo gijón, no puedo llamarlo los Carballones, porque son los de Oviedo, no puedo llamarlo así. Pues, así. pues por eso no puede llamar bucáis al a su a su franquicia. ¿Y por qué Vengals? Bueno, pues el tema de los Tigres era relativamente familiar para, para Brown, que había conseguido grandes éxitos con el equipo del high school de, de Masileon en Ohio, que eran los Tigres al inicio de su carrera como, como entrenador. Y además, Bengals había sido la, el apodo de, de uno de los equipos de fútbol profesional de Cincinnati, que se había creado en Cincinnati eh, a finales de, los, de la década de los 30 y principios de los años 40. Y pues decidieron que igual que otros equipos habían elegido nombres de, de equipos... eh, anteriores a la creación de la NFL como por ejemplo los Baltimore Colts o los Buffalo Bills pues ellos habían elegido los Bengals por ser el nombre de de uno de los equipos de la ciudad en el que estaban los Bengals disputaron dos Super Bowls en los años 80 en el 82 y en el 89 la número 16 y la número 23 perdiendo en ambas ocasiones contra los San Francisco 49ers en la actualidad pues en la actualidad, llevan clasificándose para playoffs desde el año 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y es la primera vez en la historia de la franquicia que se clasifican durante cinco años de manera consecutiva para los partidos de playoffs. A pesar de este logro, los Bengals han sido eliminados todas las veces. Cuatro veces en la ronda de Wild Card, las dos primeras contra Houston, Texas. la tercera contra San Diego Chargers esta última eh, contra Pittsburgh Steelers y en la temporada 2014 fueron eliminados por los Indianapolis Colts bueno, debido a ello se ha dudado mucho de la capacidad del quarterback del equipo Andy Dalton y del head coach el entrenador principal Marvin Lewis de, de poder llevarlo el equipo a la Super Bowl están trabajando en ello ya veremos qué pasa esta temporada hasta aquí nuestro trocito de historia la semana que viene Los cuervos, vamos a hablar de los Baltimore Ravens. Bueno, pues vamos a repasar algunos de los conceptos que hemos visto sobre la defensa y me parece que lo vamos a dejar ya eh, para la semana que viene, la resolución de esta defensa y otros aspectos de los que podamos hablar, pues si no igual nos queda un poco largo y es mejor ir dando pildoritas chiquititas que hacer un podcast aquí de dos horas y media o o de tres horas. Realmente la defensa tiene mucha tela que cortar porque es un trabajo oscuro, es más difícil de ver, hay mucho más que desentrañar. Sobre todo eso, por las zonas de cobertura, si hay defensas individuales, la flexibilidad de los jugadores y todo, todas esas cosas. Por lo general, las transmisiones deportivas se centran en el ataque, casi siempre. ¿eh? Vamos a ver, a, a ver las estadísticas de ataque, vamos a ver al quarterback, vamos a ver a los receptores estrellas. Y además, en los últimos tiempos. Eh, ...se evita poner, por ejemplo... Eh, ...en las mejores las mejores jugadas defensivas... o sea, ...en las mejores jugadas de la semana... ...se evita poner jugadas defensivas... Eh, ...primando las del ataque... ...es un tema delicado para la NFL... ...por el tema de las conmociones cerebrales... ...las lesiones graves y, y esas cosas... ...y parece que quieren quitarse la etiqueta de deporte duro... ...incluso con modificación de algunas, de algunas normas... Eh, de ...respecto a placajes y dureza en el juego... Eh, Este año además hay hay varias varias modificaciones sobre sobre ello Me parece que sobre los placajes Por ejemplo Pero bueno, lo divertido para muchos es precisamente eso Ver la ensalada de golpes que se dan Nos gusta el ataque, nos gustan los puntos, las recepciones espectaculares Las bombas, los Hail Marys y todas estas cosas Pero también nos gusta un buen golpe al quarterback O un receptor que no sabe por dónde le vienen o un, o un running back suspendido del casco. <risa> Así de repente, ¡fuff! los pies para arriba. No sabe que ni qué le pasó. ¡Pum! Al suelo. Bueno, en el equilibrio está la clave. ¿eh? Ataque, defensa. Esto yo creo que no es un deporte de quarterbacks. Meramente. Sino eh, es un todo. Un, un equipo completo es mucho mejor y más divertido de ver. Bueno, vamos a ver algunos conceptos. Igual que vimos antes el, el bumper run. Vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar del clipping. El clipping es el bloqueo ilegal por la espalda Esto es, vamos, fulminante Es súper peligroso, es ilegal ¿Eh? Es el plancaje que se realiza eh, No hace falta que sea ni con el casco, con el hombro Tirarte a por él, pero por la espalda Sí que el tipo sepa que, a por ti, que vienen a por ti Obviamente el 4 sabe que vas a tal Pero eh, a, otro, a otro jugador, por la, por la espalda traición no, 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 se puede, no se puede hacer eh, esto se ha hecho con 15 yardas de penalidad y primer intento automático o sea primer down automático son 15 y primero es súper duro luego está el crackback que también es un bloqueo ilegal eh, que es cuando él se produce por debajo de la cintura ¿Eh? cuando eh, cuando es por debajo de la cintura cuando además otro jugador le está intentando placar de cintura para arriba o pongamos que lo están sujetando y yo me tiro y me tiro a las piernas bueno, falta es falta personal que además es, 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 luego va, con las faltas personales me parece que luego cuando llevan más sanciones o si acumulas faltas personales a lo largo de la temporada pueden llevar a cargar la sanción por, no, lo tengo que estudiar porque esa parte del reglamento no la tengo yo muy vista, y lo mismo son 15 yardas y primer intento automático. Es, es, son, estas son cosas que se producen sobre todo en defensa y que tienen que ver con la, con la, con la rudeza en el juego. Eh, hay algunos jugadores por ahí que son, el, por ejemplo, el Brookfit. Este Brookfit es, es terriblemente duro ese tío. Eh, pero pero mete, mete unos hachazos. Que, que lo que alucinas. y muchas veces son faltas personales que son 15 yardas de penalización y primer intento y a lo mejor estabas intenta, eh, casi parando y de repente un tío que lo agarra y lo tira al suelo y le da una patada pa, fuera bueno algunas bueno, una patada pues, es, puede ser descalificación automática pero que hacen, este, hacen este tipo de cosas te agarran y te hacen bloqueos ilegales pues eso es para el otro lado Otra, otro tipo de, de bloqueo ilegal el cat block el bloqueo de corte esto es esto es dos, dos tacleadas, dos bloqueos, dos placajes a la vez. Uno por arriba y otro por abajo. O sea, como de intentar cortarlo, ¡zas! Como, como una tijera. Bueno, este también, lo mismo. Además que se puede hacer muchísimo daño. Es, es es horrible. Estas son las jugadas que, además ahora, en la nueva revisión de reglamento, creo que, son, eh, que es más duro. Alguna de ellas... Tengo, voy a mirarlo en la, cuando... Para la semana que viene mirar las revisiones de esta temporada, pero hay una de estas que es que es expulsión directa. ¿eh? O sea, la, la anterior, la que decíamos que era crackback, es yo lo estoy sujetando por arriba, pues estamos forcejeando por arriba y viene otro y, y lo placa por las piernas. Pero el, el cat block es que nos tiramos los dos a, al placaje, que uno por arriba y otro por abajo a la vez. Entonces, bueno, lo podemos destrozar. Entonces, eso es, eso también analizar. Bueno, tipos de defensa, así a, a, a grosso modo, eh, ya veremos más, más al detalle eh, Por ejemplo, la defensa en diamante, Dime Defense eh, Estos son seis jugadores en la secundaria eh, Entre cornerbacks y, y safeties, seis jugadores en la, en la secundaria Esto suele utilizarse cuando se sabe a ciencia cierta que son pases o intentos largos por ejemplo, antes que teníamos una, un tercero y 17, sabemos que va, que van a hacer un pase, pues, pues ponemos una dime, y reforzamos, ponemos, como van, van a, 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 es una, una formación muy abierta, muchos receptores, ponemos cuatro cornerbacks o tres cornerbacks y tres safeties o, o cuatro cornerbacks y dos safeties, pero porque vamos, a, van a ir a, a al lado o la nickel, la defensa nickel, la nickel defense, ¿eh? alineación de la defensa que tiene 5 jugadores en la secundaria en vez de 6 como la anterior 5, eh, pero sirve exactamente lo mismo se suele utilizar para intentos largos ¿eh? Eh, de, de pase como sabemos que va a pasar Pues utilizamos una nickel o una dime porque sabemos que no va a ser de carrera eh, bueno, con esto vamos a dar por terminado el programa de hoy ya la semana que viene seguiremos con la defensa terminaremos de cerrarlo todo y dejarlo bien explicado las cosas que no hayan quedado claras Eh, en esta semana y si os surge alguna duda, ya sabéis me dejáis un comentario en el el podcast, me mandáis un mensaje, un correo electrónico un comentario en el blog eh, por twitter, arroba yardespain en facebook, bueno, lo que queráis ya os digo, más iremos haciendo cosas, iremos añadiendo la la medida de de mis posibilidades, porque esto ya sabéis cómo es, tardo una semana en preparar el programa, pero Puedo ir surgiendo ideas Añadiendo cosas Cuando llegue la, al principio de la temporada Como hemos dicho Procuraremos Procuraremos hacer un comentario de la, de la jornada, los partidos que yo pueda ver O a lo mejor hablar con algún amigo Que pueda echarme un cable A ver algún partido y comentarlo a él Hacerme la reseña Y hablaremos sobre resulta- los resultados Y clasificaciones De, de cada semana Así que nada más, muchas gracias por estar ahí Nos escuchamos en unos días Hasta luego